0: 荒木講師の「風と遊ぶ」ショーナンバー29312023年6月6日火曜日日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第932回目ということですけれども今日はですねまあとうとうというかもうもう。あのー、もうごまかしようがこうないって言ったらいいんでしょうかねあの学校と言われている、ね、学校という教育の場であの大型のこうクラスターがですねやっぱりこう発生しているんだっていうことが、あのー、やはり、えー、っと出てきましたねっていうか明らかにこうなってきたっていうね、まあ、そういう,こう状況があるんじゃないかなということか、あのーまあ、報道の中でもうんともうなんていうん取り扱いをしなければいけないようなこう状況にこうなってきてるんだっていうことになるんでしょうかね。あのー、まあ、これ以上ですね、ごまかしが効かないといったところにこう来てるんじゃないかなっていう,こう気がするわけですけれども、今日もですね、気になったところを語っていきたいなといったところで、最後までよろしくはいということで、今日もですね、数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、6月4日日曜日、この日曜日の段階で監査がですね、確認されていた方たちの数か、3万名そして5日月曜日の段階で確認されていた方たちか3万3556名そして日曜日はですね陽性率 27% そして、えー、っと月曜日から陽性率 28% ということで、まあ、じわじわとですね感染者数は日々あの増えていっていますとで。この数字はあのーもう何回かこう紹介している通り病院に行って診察を受け診察を受けた中であの新型コロナウイルスです、COVID、でですすすって診断された方た方ちのデータですだから厳密に言うと以前であればあの検査をして陽性であったっていう方たちの数がこう出てきたんですけれどもあの検査をしてもですね、えー、と報告の義務がこうありませんので、まあ、検査しただけの数というものはここにはこう載ってこないんですね。あくまでもこう検査をして、診断をして、カルテにです、ねえー、っと陽性です、まあ、あの新型コロナウイ,ルですウイルスです、もしくは c o イ i ティ1 9ですというふうにこう明記された方たちの数がここにこう載ってきていますので、実際に感染をしている方たちの数はあのこの限りではないと、まあ、少なくても、えー、っと少なく見積もって2倍以上。あのおそららく倍、まあ、倍から4倍以上の方たちですねこの数字の34倍ぐらいの方たちが感染してるんじゃないかっていうのかあのー、マラキのこうこの3年間ねずっとこう追ってきた中でのこう感触って形になるんですけれどもそして注目すべきは陽性率です。陽性率が 2728% って増えてきていてってあのもう一度こう思い出してもらいたいんですけれどもえー、っと一応ねあの WHO があの掲げている目標としては陽性率これは 5% 以内っていうのか COVID-19 に関してのです、ねえー、と目標値つまり 5% 以内であればあのこれ以上患者がですね広がらないんじゃないかっていう、えー、と目標値にこうなるんですけれども科学者の方たちはいや COVID-19 に関してはあのたいの知れないというかどんどん姿形を変えていって感染拡大がですすね非常にこう起こりやすい何回も波を起こすということって陽性率に関してはあの科学者の間では 3% 以内っていうのかこういうと何っていうのも境地になるんだっていうね言い方をしています。で日本はあの今年に入ってから、えー、っととあの陽性率 10% を切るっていうですね、えー、っと去年は一度もこう陽性率 10% 切れなかったんじゃないでしょうかね。まあ、そういうい状況下の中今年にに入ってかからですね、まあ、確かに 10% を切るというです、ねまあ、状況にこうなったんですけれども、あのーまあ、4月に入ってからです、ねまあ、3月からあの4月にかけてどんどん感染者数がこう増えていき陽性率も上がってきましたそして今です、ね、陽性率か日本はうんと3割に届こ,こうとしていると、まあ、これおそらくです、ね、今この増え方をこう見ていくと陽性率まあ今週、来週ぐらいにはですね3割超えるんじゃないかと、30% 超えるという、ですね、まあ、そういうあの危機的なこう状況にあるという、ですねこれが日本の現状です。そして今日冒頭でも冒頭でもですねちょっと触れましたけれども、もうこれ以上、ですね報道機関もやはりこうごまかしが効かなくなってきてるんじゃないかということが、あの今週になってから少しずつこう出始めています。で特ににこの土日終わった後にですねあのいろんなことがこう起きているわけで、あのーまあ、学校なんか今こう運動会のシーズンであったりだとかするじゃないですか。で、えー、とどうやら、まあ、そこでね集団風邪ってあったとかうんと集団風邪って言葉が多いですかね使われてきたんですけれども、あのー、やはりもう限界感じたんだろうね、あのー、ごまかしが聞かないというかナ、あのーまあ、インティーンのですね、えー、とクラスターこれかあの100人以上の単位でこう起きているというですね、まあ、これがどんどんこう明るみにこう出てきていますでまあ一番こう心配されていたことのこう一つなんですけれどもあの学校それから高齢者施設ここがですね以前からずっとね感染拡大っていうことに関しては一番ですねクラスターがこう発生しやすいとこって感染が繰り返されてていいるかととうことに関して日本で一番多く確認されているのか学校それから高齢者施設っていうね形になります。で、えー、っとこの構図はあのー、ずっとこう変わっていないんだなっていうことが、あのー、後ろのこうよくとってわかるんだけれどもつまり家族の中で、えー、っと子どもであるだとかそれから大人であってもですね例えば、学校に通ってる子どもたちは、あの、学校の規模にもよるけれども、あのー、ね、不特定多数のっていうか、まあ、大体、まあ、少なくても、と、十数人から始まり巨大な学校では、まあ、小学校だったら、あの、ごま口、えー、っと、六学年っていうふうになると、えー、っと、ね、六、例えば、五学級、四学級、あった四、まあ、学級、ね、4クラスあるとしてうんと40人いるとして、えー、っと160人これか、あのー、6クラスって話になるともう700人超えるわけですよ。で、まあ、そういうところでナインティ1 9もし感染症対策しないと何が起きるかっていうと恐らく簡単にですね教室の中それからうんとその他諸々ののところでえー、感染がこう起きやすい状況っていうのはよりこう想像できるじゃないですか。で、えー、っとその状況下の中で家に帰るそ,そうすると今度家族の中でって話になりますよね。で家族の中で感染が拡,拡大するそして、まあ、気がつかないまま今度親御さんたちが会社に行くあの外の社会とのつながりの中の活動がそこにはあるそうするとその先々で感染拡大が起きるっていうね。でその先々で感染拡大が起きてそこの方たちが家に帰るで家の中でまたあのえー、っと感染拡大が起きるあの鶏が先か卵が先かって話にこうなってくるんだけれども、まあ、こういう循環がずっとぐるぐるとこう起きるとでその左になるのが例えばうんと学校であったりだとかっていうのは非常にこう分かりやすい図式の中で日本は感染拡大か延々とその繰り返されてきてるっていうですね、えー、と状況にあって高齢者施設もその先の中であのやっぱりこう起きているっていったところってそもそもが感染しやすいっていうこととそれから重症化しやすいっていうですねあのいろんなこう条件か条件があって、まあ、外部の人たちと関係をこう断ち切らなければあのウイルスが外から入ってくるっていう状況で一回入ってしまうと施設の中でクラスターが発生するっていうのかえと高齢者施設のです、ねまあ、非常にこうデメリットというかあの難しいところだったんですけれどもだから今、その学校ではあの100人を超える単位でクラスターが発生するそれからあの高齢者施設でも、えー、とクラスターがです、ねえー、いろんなところでこう発生しているといったところってなかなかそのことに関して落ち,落ち着きがこうない状況がずっとこう続いています。でこの19に関してはあのー、延々とですねそのこうサイクルが繰り返されながらさらにですね、えー、と株か今 XBB ですかねつまりその自分たちで遺伝子組み換えをしてきたナインティ1 9のウイルスこの亜種がですね、えー、と今日本ってあの感染拡大を引き起こしているわけですけれども。感染力過去最高にこう強いい言われている方たちなんですよまあ重症化リスクってことに関してはその限りではないと言っていますが感染する方たちの数が圧倒的に多ければですね起きるべきして起きることは起きてしまうっていうねということになりますので今のこう重症化でですね入院されている方たちの数それから実際にこう亡くなられている方たちの数全くですね分かりませんけれどもあのーまあ、結構あのしんどい状況に今なってるんじゃないかなっていうのか、あのーまあ、過去の、ねえー、と事例から考えると容易にこう想像がつくっていう今状況になっています。でこのことに関して歯止めをかけるのかっていうことに、ね、なるわけですけれどもそのような動きは全く今の日本にはありません。えー、っと5月の8日にですね五輪に移行をしてその五輪にこう移行したことによってですね世の中から、えー、COVID-19、いわゆるその新型コロナウイルスという言葉そしてクラスターという言葉とあの一掃されてしまったかのようにですね、メディアから姿をこう消しました。そして、あのー、その代わりにこう出てきたのはインフルエンザ、確かに今、非常にです、ね、感染拡大が起きています。そして集団火災という言葉が新しく生まれてきたんですね。でこれんちょっと荒木にっ,ちょっととなわからない、えー分野のですね言葉にこうなるのってまあなんともね、えー、言えないんですけれどもでもどうやらその一部はナインティ1 9をカムフラージュするっていうねことだったんだなっていうことかあの報道でね少しずつこう明らかにこうなってきたっていうのか、えー、と5月8日ゴリに移行してからですね1ヶ月経とうとしている今分かっていることですで非常にこう課題大きだなとこう思っているのはあのー、今、まあ、世界中っていろんなね、えー、と話が c イ i l と19に関しては出てきています。特にですね、この c イ i l と19の出自、どこから c イ i l と19がやってきたのかってことに関しては決着がついていないんですよ。それで、そのどこから出てきた,かの,出てきたのかっていったところをですね、まあ、一ついろいろとこう考えるきっかけとして、多種多様な可能性が世界で語られています。でその多種多様な可能性について語られる中で、えー、っと陰謀論っていうものもその中にこう含まれてきます。で、まあ、そのいろんなね、あのー、各諸説あるわけですけれども非常にこう説得力があるものから、あのー、いやいやそれはちょっとこう考えにくいんじゃないかっていうものまもでもう本当にこうねえー、っと計り知れないぐらいのこう分量で世界を今流通をしていてて。でその中で一番厄介なのがやっぱりこう、えー、と陰謀論って、あのー、ある程度の科学的な根拠があるのかないのかっていうことすらですね、えー、と不明確な状況の中ででも人の心をこう引きつけるようなストーリーがそこにこう含まれているっていったことかえっ、ー、とあってですねそのことかあの世界でさらにですねっ、えー、と噂は噂にこうなりでいろんなね、えーと予測がついていってどんどんで原形、ね、をとどめないっていうね、まあ、そういう,こう状況になりあの陰謀論ということに関しては今あの花盛りっていう,こう状況にこうなっているんですがあのとうとうですね、えー、っと中国の、えー、っと研究者、ね、中国国内のですね研究者の方もこの COIL と19がどこからこうやってきたのかってことに関してすべての可能性についてですね否定することはできないっていう、ね、ことをこう言ってるんですね。まあ、つまりえとこれが研究所から出てきたのか、まあ、それとも、まあ、自然のね動物の中からこう出てきたのか、まあ、そもそも、えー、と自然のです、ね、生き物これを、あのー、食べるっていう、ね、文化がある地域ではあのー、動物から人間にです、ねあのー、直接こう感染するっていうことは起こり得ることでありあまたですね、あのー、そういうふうにして起こってきたっていうことが現実としてあるのって、まあそのラインが回一緒にこうナチュラルではあるんですけれども。それプラス、あのー、研究されていたものか外に出たんじゃないかもしくは研究していたものを外に持ち出したんじゃないかっていうね、まあ、いろんな憶測がですねそこでこう走るんですよ、まあ、そこで止まっていればいいんだけれども、あのー、そこからいろんなね持論を展開したものか世界にこう旅立っていきますのでそれか、まあ、世界っていろんなね陰謀論ですね、あのー、左にこうなっていくっていうね、まあ、これか、えー、っと今一番ねえーとコイト19でで心配される要因ではなないかなともちろん世の中にはですねコイト19はあの存在をしているっていうことそれからその存在があのどのような影響を人々に与えているのかもちろん直接ですね健康上うんともちろんその感染をすることによって命に関わるようなですね、まあ、状況を引き起こすっていうことはもう明らかにこうなっているっていうこととそしてこの、えー、と自分たちの見えないところにこうあるということって、まあ、世界中でいつでもどこでも誰でもがですねクラスターという状況の中に、えー、と実はこう存在していたということか、あのー、知らず知らずのうちにですね起こり得ているっていうね、まあ、そういう状況か実はどこに行ってもこう起こり得るんだっていうね、まあ、これか現状じゃないかなと思ったりするんですね。だからあのーこれは本当にこう大事なことのこう一つだなと思うんだけれども今何が起きているのかっていうことに関してウイルスの現状を知るということが一番ねあすいませんマイク触っちゃいましたねあの一番ねえー、っと急がされているようなことかなと思っていててそして多種多様な情報源がある中でこれとこれについたらちゃんとファクトが取れていますっていうあのー、その情報のこう整理整頓をしなければいけないということそしてその起きていることと確実にあのウイルスが存在しているということとそれから多種多様な中でこれはファクトが取れているっていうもの、まあ、それを突き合わせていくと今できる最善のね策としてはこれとこれとこれですっていうね、まあ、これはあの一番ねえー、っと理にかなっていることになるんじゃないかなっていうこととそれからそこにこう至るためにはですねさまざまな社会的なこうサポートであったりだとかうんと手続きであったりだとかその国々で行っている健康というものに対する、えー、と人々がアプローチができるいろんなねえっ、ー、とネットワークといったんでしょうかねうんと関係性といったんでしょうかねえっ、ー、とシステムといったらいいのかな、まあ、そういうアクセスできる窓口みたいなところがちゃんとこう準備されているかどうかっていうねことに関して全ての方たちか、あのー、知っていた方がいいだろうっていうもののえー、っと情報とそこに行き着くためのこう場所っていうものを確保するっていうことが一番こう望まれているようなこう気がしてこうならないんですね。であのー「どの機関が」とかねって陰謀論でこう全部固めていくと,、えー、っと世の中にこう信用できる機関っていうものがなくなってしまいますので。あのー、まあ多分そういうこともあるのかもしれないけれどもでも善意で動いてる形っていうのは中にちゃんといるわけでだからどこをしっかりとですねえっ、ー、と抑えていくのかっていうのかえっ、ー、と我々のねえっ、ー、と生きていくサバイバル技術の一つになるのかなと思うんだけれどもそう言わなくてもちゃんと安全地帯はここにあるんですっていうね、まあ、これをあのー、せめて世界中のですね国々がちゃんと確保するそして確保された安全地帯か世界でちゃんとねやり取りをやりながら、あのー、地球に対する今人類に対してのですね防衛線をこう張っていくって形で、えー、と動いていくってことかうんとよりね、えー、と求められているようなこう気がしてこうならないですね。裏,裏を返せばそれをですね逆手にとってビジネスに、えー、と転用して自分たちの私服を肥やす材料にしようとする形もこういますのでだそういう方たちがいろんな、ね、陰謀論であるだとか、まあ、自分たちの利益誘導ですよね、まあ、そこにこう話をこう進めていくようなことになれば、まあ、それはちょっとこうなしっていう、ね、話になるので、まあ、基本的にはそういう、えー、と動きをです、ねえー、と見定める一つの判断基準としてお金の動きを追うっていうのか入れ知恵としてあるわけですけれども、まあ、そうすると。誰にお金がこう入っているのかっていうことが見えてくると、まあ、そこの方たちのお金が入る仕組みっていうものが至るところにあるのであればそのお金をですねえー、っとの最終的なゴールのところの人たちか何かしらのことをやってるんじゃないかなっていうのは非常にこう分かりやすいんじゃないかなと思うんだね。まあ、そういうことでえー、っと今なおですねこのコイ v i d 1 9のことに関しては非常に深刻な状況か続いているということところかこの深刻な状況が続いている中でいろんな隠蔽であるとかごまかしが横行しているということさらにですね、えー、とこの深刻な状況であるにもかかわらずこの状況をさらにですね推し進めようとする力もこうあるっていう話ってこれどういうことかというと、えー、と3年ぶりです4年ぶりっていうイベントをやつぎ早にですねナインティ1 9以前の世界にですね戻るんだっていうねいや、以前の状況に戻らなくてもブーストかけてですねもっといい社会をこう作りませんかっていうねそっちにこうシフトした方が現実味があるようなこう気がしてこならないんですかそうじゃないんですね回帰しようとするっていうですね動きがこうあってこれはちょっとうーんと、待ったかけた方がいいんじゃないかなともうちょっとこうゆっくりやった方がいいんじゃないかなってある日はこう思って心配をしている子一人なんですがあのまあ今日もですねまあメディアなんかではあのーみんなでで集まってですね焼肉屋さん焼肉屋さんなんてめっちゃ安全なところじゃないですか。でえー、っと、まあ、たくさん人が集まってグループで乾杯やってるようなですね状況があって比較的焼肉屋はですね非常にこう安全かなと思っています。なぜならあの空調しっかりしてますので飛沫感染対策だけしっかりしておけばですね空気感染ということに関しては一番こう安全な場所かなと思ったりするんですがそうではないところ。でえー、っともう人がですね集まって一気にですね、まあ、パーティー的なことをやるっていうことかどんどん増えてきてるということとそれからイベントがですね巨大イベントがこう目白押しになっていくとで既にそのゴールデンウィーク前後の野外フェスって言われてるところで過去最大級のですねクラスターが発生していたかもしれないっていうね状況かもう分かってるわけじゃないですか。れならばあのそれに対対すする感染症対策をですね講じながら、えー、とがフェイスがこう行われるっていうね安全な中でこうぜひ実証してもらいたいなと思うんですが、えー、とあたかももう COVID-19 がこうなくなったからもう大丈夫イエーイっていう感じではですね危ういなと思ったりしています。でこの健康被害が我々のこう社会に及ぼす悪影響はもう計り知れなくってその計り知れないって一体何かっていうとその人そのものが感染をしたその人の人生か、えー、と健康か損なわれるっていったところって全くその想定してなかったような、えー、と状況に陥る可能性がですね非常にこう色濃くこのナ、えー、インティ1 9には潜んでいるって話なんですよね。でその最悪な結果としては命を落とすっていうです、ね、ことにこう連なるわけで、まあ、そこをこう踏まえるとあの安易に。今の状況を受け入れることがですね果たして正解なのかどうかってことに関しては一向の余地があるって話にこうなりますのでやはりこう一度足を止めてですねよくこう周りを込みながらあの自分の健康そのリスクをですねいかにえー、っとリスクをこう回避していくのかっていうことを突きつけていきながらあの突き詰めていきながらそして社会参加をすることによって社会に対する悪影響です、ねまあ、自分から持ち込まないっていうことにつながるつまり自分をしっかりです、ね、守ることか相手を守ることにつながっていくっていったところで切り替えていかないとなかなかやっぱりこう先はです、ね、厳しいなっていう気がしてこうならないっていうね、まあ、運動会シーズンそれからうんと、まあ、いろんなその、ね、6月はいろんなこう大会も行われます。そして7月こう学校祭っていうね、まあ、いろんなそのイベントがですね目白押しにこうなっていく中でこの感染拡大のですね時期と、あのー、丸かぶりっていうね状況にこうなっているのってやっぱりこう心配でしょうがないなっていうのが荒木のです、ねえー、と気持ちなんですけれどもそして、まあ、これだけ、まあ、不安定な状況の中どういうわけか株価がですね、あのー、バブルがはじけた後過去最高というね、えーと、バブル絶頂期の頃っていうのは30年ぐらい前ですか、えー、NTT がですね、伝電電公社から NTT にこうね、ね、えー、民営化されたとき、あれがこう、バブル絶頂だったんですかね。荒木学生時代だったんですけれども、えー、その当時の荒木のですね、まあ、生活、もう本当にね、悲惨な状況だったですね。あの、1日というか、1週間の生活費50円とか、まあ、100円とか、だその1週間のうちにですね満度な食事ができる時かあの1週間のうち何日あったかっていうですね、生活をやっていててあのバブルっていうことが起きてることにですね、全く気が付かない生活を日々過ごしていたのって全然ピンとこないんですけれどもなんかそうだったらしいですね。まあ、その当時から、えー、初めてその当時をですね、株価が超えるっていうね3万円台超えたんですかね。で、その状況って円安ですよ。130、それでも9円台、やっと140円台から脱するみたいな状況にこうなってるんですが、いや、なかなか、ねえ、何が起きてるんでしょうか。で、これでまたマネーゲームにこう走る方たちの、えー、っと、状況というものか、非常にこう、今ネットにぎわせてるんじゃないですかね。今だみたいな、えー、っと、いう感じで、まあ、ここでね、だその当時のマネーゲームって、えー、と何が起きたのかっていうねその起きた結果が今のこの世の中じゃないですか。それを考えるとうかつにそれを喜べないんじゃないかっていうことにこうなるんだけれどもなんかそうじゃないみたいなんだよねまた同じことを繰り返すのかっていうね、まあ、そんなこううんと心配の方がちょっと先に立つんですけれどもちょっとこれ、えー、と気味が悪いというかうんとやっぱりちょっと怖いですねこの状況というのは。さら、まあ、に、ですね、えー、っとその人権ということに関しても日本グラグラ、ぐらぐらでその入管法のことについてのですね、えー、っ話っていうのか、まあ、先週から今週にかけてこんなにごまかしてきたのかと、まあ、つまり隠蔽をしてきたそして事実でないことを事実のようにこう振る舞ってきたっていうねだから脅威ですよ。そういうことをずっと重ねて法案をですね、ごまかして法案を出し、そして法案をこう出しながら衆議院を通過させ、で参議院でも同じ論戦を張ってきたけれども、実はその多くが嘘であったっていうことかこの数日間でぼろぼろ出てきました。さすすすすががにでででねねねやばいと入管のです、ね、職員があの内部告発をです、ねすることによって事実がどんどん明らかになってきてるっていうのか、あのー、先週から今週にかけてのこう動き今日もですね朝からあの記者会見があってそして今日もヒアリングがあって、あのー、その実態がですね明らかにこうなってきているんですけれどもひどすぎますっていうね、あのー、どこまで人のですね、えー、と生きるということそれから人権ということそれから尊厳というものをですね踏みにじるのかっていうねま状えっとこれ国際法の中ではですね明らかに逸脱しているっていう,こう行為にこう該当するこれか日本って公然としてこう行われているっていうねまあその事実に関してやっぱり我々こう知らなければいけないしそしてそういうことが行われているってことに関しては撤廃しなければいけないっていうねまあこれはもう当たり前の話だとは思うんだけれども。それか、この、えー、っと数週間の中でずっとこう言われてきたことなんですけれども、最後の最後にですね、法案が通る、えーっと、下手したら、今日ですね、法案を通されていたかもしれないわけですよ。でそれをなんとかですね、食い止めることができ、でさらに、半ば内部告発というような形の中で、実はこうですって、詳しいですね、あの内容も文書もこう出てきてで、それに関して、あの国はですね、何いいて言ったといいかならにそれをごまかすっていうですね、えー、と知らぬ存ぜんを闘争とするっていうねもうこれもうアウトなんですよ。んで、あのー、なかなかね、まあ、入管法のことに関して、えー、と我々はなんか遠いところの話をですね聞かされているようなこう気がしているそういう方たちも多いんじゃないかなと思うんだけれども。あのーまあ、国際的なです、ね、枠組みの中で日本もいろんなね、えー、ことにこう批准をしています批准というのは国際法に関して日本もそれを受け入れますとで日本はそれを受け入れるだけのキャパがですねあるわけですよそのキャパの一番、うん、バックグラウンド何が支えてくれているかというと日本国憲法なんですね日本の日本国憲法がいかに優秀なのかっていうのはそういうところにもこうあるんですけれどもでその憲法をもですね、えーと逸脱しているような行為が日本国内って横行しているっていうねことに関してこれが戦前からの流れの中でいつもこう携帯があの何てうの体質がこう変わっていないっていうことかより鮮明にこう浮き彫りになったっていうようなこう状況にもあるんですね。でこれはあのねなんか遠いところで起きているようなもののような気がするかもしれないけれども。突き詰めていくと,、えー、っと権力はこうやって国民を縛るんだっていうことの、えー、っと最終形態っていうものが至るところにありそのうちの一つの、うん、と事例であるっていうふうにこう思うと我々は常に、あのー、監視されようとしてる対象って言ったらいいんでしょうかね。国国民主権とはいえ国民主主権権ととはあの言われてはいるんだけれども実はあの国家試験をやりたくてしょうがない方たちか今の、えー、と政権与党にこういるわけでだからあの国家試験に切り替えるっていうのかあの自民党の憲法改正案って国民主権なくなるんですよあの憲法の中から。そしてあの国民はあの国家の、えー、とものにこうなるっていうのかあの国家試験であり。これがが自民党が目指している世界観なんだよねそしてさらに今、ま、た、あ、ちが悪いのは、えー、と岸田さんっていうね首相はですねなんで首相になりたかったのかっていうと偉い人になりたかったって言ってるんですよでいやいやだから首相になるということはうーんどうかれ少なかれ例えば日本どうしたいだとかって、えー、あるわけじゃないですか政治の世界の中で、まあ、ところが偉い人になりたかったっていうのかあのー、岸田さんか小学生中学生に問われて回答した答えだったんですよ。でこれ世界的に衝撃を与えたわけで、まあ、政治家の中の回答としてはありえないって言ったんでしょうかね。いや偉い人になりたいんだったら別に首相じゃなくたっていいじゃないですかって話にこうなってくるわけででただ偉くなっただけでその先に何をやるのかっていうアイデアが全くないっていう人を。自分でそれを認めたっていうことになるわけじゃないですか。だから何を言っても説得力がないし何を言ってもですねこっちに響いてこないしそれどころか緊急的なこう対応で今回のこう台風2号に関してもですね水害たくさん出ました。これに関して、まあ、台風の影響じゃないからっていうねいや台風の影響でしょうと台風梅雨前線線上交代トリプルでですね被害がこう出ているわけで。でお打ちをかかけるかのよように台風3号ですよこの台風3号って既にですね日本ではあの雨、あのー、これにですね厳重なこう注意をっていう形になってるわけで呼びかけをしなければいけないのはあのー、岸田さんじゃないですかっていう気がしてこうならないんですか、まあ、そういう話今日も一切ありませんもんねなかったですよ、あのー。被災された方たち改め,て改めてですねお見舞い申し上げますって形になるんですが。まあこんな状況では、あの危機対応、ね、昨日はこう危機管理という形でちょっとこう触れましたけれども、コイ v i d 1 9しかり、それから自然災害しかり、そして人災ですね、すべてにおいてで、マイナンバーカード、あの何やりたいんだか全くわからないです。あのまあ、個人の,です、ね、あの状況というものに関して、なんかマイナンバーカードのです、ね、デザインを一新するとか、今度言い始めて、だからたったね、あのー、何て言うの、更新をしなければいけないっていうね、あれはこう更新制度を持,つ持ってるんですよ。で、申請主義っていうね、申請をしなければ取得することができない、なぜなら任意だからなんですね。で、あれだけね、あのセキュリティセキュリティについて豪語していたにもかかわらず、あのー、もうなんかいろんなね、問題が噴出している。しかも法案が通った後にいろんなですね、情報が紛失するっていうですね、本当にこう奇妙なことが起きていてて。で、も通ってしまったからいいだろうって感じなんでしょうかね。で、あ,のあまりにもこうトラブルが多いのって、デザインを一新するって言い始めたんですね。だから、あれだけ大丈夫ですって豪語しておきながら、すでにこうデザインをこう一新しなければいけないっていう、まあ、そういう,こう状況になっていると。で、デザインだけじゃなくて、もう問われてるの、内容の話であって。なんでそこに、ね、いかないのかなの自分たちの分かるところにしかこう食いつかないというかでそのデザインを一新することによってあれを作ってる会社にまたお金が落ちるっていう仕組みでしょ一社でしか作ってないっていうので確か一社で資格を取り扱ってないのかな、ねえっと、技術が難しいのって取り扱うことができる会社が一社しかありませんでしたみたいなね答弁をですね国会でしていましたけれどもそんなバカな話ないわけで。あのいろいろいととあるんだと思うんですよ他にも、ね、できるところはいやもうなんかあのー、本当にその c o v i d いうのですねことに関して、あのー、正しい情報を今分かっているあのファクトが取れているところってあのいろんなね陰謀論が暴走しないような、えー、っとことにもうちょっとこう尽力を尽くしてもらいたいなっていうね、まあ、そのためにはあの一貫して国家窓口ですって言ったところがいまだにこう日本にはないということ、だからその受け皿としてがですね、受け皿としての COVID-19 に関してはもう国がこう幸を投げたっていう,こう状況ですで、岸田さんになってから、なぜその記者会見一つこう開かないっていう,こう状況も続いていましたので、もう最初からね、もうやる気なかったんだなっていうことに関しては非常にこうよく分かるんですか。で今日も国防のですねことに関する委員会開かれていましたけれどももうもう本当に、えー、と質問にすらこう答えることができないというですね、まあ、状況でやりたいからやるしかこう聞こえてこないというか何やりたいのかよくわからないと、あのー、ありとあらゆるものですねアメリカから買ってしかもこう使えないもの型落ちしたものもうですね実践としてはこうほぼ用途としてはですね、えー、と使えないというものしかもそれがいつ届くのかもわからないっていう状況の話がこうたくさん出てくるわけでそれに44兆円でしたっけ何やってるんですかって話して使えないものにお金出して何をしたいんですかって話してもうちょっとこうね考えられなかったですねあの一人一人のですね、まあ、健康安全をこう守るね国民の命として安全を守るんだって言ってやってることをあの国民の方見てないじゃないですか。だから、いくらですね、そういう,こう武器を買って、これが抑止力になるんだって言ってるんだけど、ならないっていう話なんだよね。あの、だってもう片落ちでね、使えないっていうものですから。んで、まあ、そういうものか、まあ、たくさんお金を使ってやってきて、で、やってくるかどうかもわからないんですよ。まだ納品されてないもの、たくさんあるわけで。安倍政権下で受注したものでもですね、まだアメリカから届いてないもの、あるわけですよ。で、<笑>いざ、あの戦闘状態になってもシミュレーションに関してもですねんシミュレーションに関してもこうぐだぐだなこうシミュレーションでそれすらちゃんとですねえっと語ることができないっていう,こう状況だしだからあの本当にねこのままの状況でいくとあのまあ岸田さん前のめりでね戦争できる国に行こうしようとしていますけれども NATO の事務所をですね日本に置くっていうことに関してもですねなんかぐだぐだやっていましたけれども。マクロン大統領、いいこと言ってくれましたね、フランスの。えっ、ー、と、NATO のです、ね、事務所を日本に置くっていうのはダメだと。なぜなら、アジアのです、ね、緊張状態をただ生むだけなのって、NATO の事務所を日本に置くっていうのはあってはいけないっていうことをですね、明言してくれました。当たり前だよね。これは日本が言わなきゃないことですよ。NATO から言われても、日本はアジアの一員でもあるってことを考えると、NATO のです、ね、事務所が日本に来るっていうのは、ちょっと勘弁してくれっていうことをですね、日本政府が言わなきゃいけないところじゃないですか。でましてや、このヨーロッパで今、戦争が起きてる中でですね、なぜ NATO の加盟国でもない日本のですね、うーん、ハッチ大丈夫ですか、日本のですね、えー、っと、外相か、わざわざ NATO のです、ね、事務所に行かなければいけないんですかっていうね、もうそれ自体がですね、アジアの中での緊張状態を生んだわけでしょ。だからもう、なんかその外交上のことで、日本の振る舞いに関して、フランスがですね、マクロン大統領がちゃんと言ってくれたっていうのは、ありがたかったなっていうね、気がするわけですけれども、そんな状況の中で、ウイルスに関しても、それからあの社会参加ということに関しても、そして国際的なですね枠組みの中に関してもですね、至るところで何やりたいんだかよくわからないっていうのか、今のこう状況。だけれどもえとなんか自分たちのやりたいっていうこと、それから利権構造の中で、どこにお金が落ちるのかっていうことだけにはですね、非常にこう敏感にこう反応しているようて株価が上がったことに乗じてですね、一部の人たちは非常にこう儲かるんだと思うんですよ。で、一部の形はあの沈んでいくわけですよ。沈んでいく人たちは、国に組みしたらですね、助けてあげますよみたいな、そんなことまでこう言い出しているようなこう状況ですので、えっとまあ明日のです、ねまあ、入管法ちょっと山場になるんですけれどもあの今週はです、ねまあ、そういう意味では非常にです、ね、日本か世界に対してどのようにです、ね、答えを出していくのかって注,目してる注目されているということに関して日本国内のえっと報道は全くこうされていませんけれども、えー、っと非常にこう今注目をされています。で人権ということに関してはあのー、アメリカのですねえと人権の団体か緊急事態が脅かされているって異常事態が起きているんだっていうことに関してあの緊急事態宣言を出さなければいけないような、えー、と状況にもなっているとだからそういう意味で人権ということに関して世界は今非常にですね敏感に、えー、と動いていますで日本も注目をされていますという中で、あのー、岸田政権はですねどのような答えを出していくのかちょっと見ものだっていったところで今日はですねくれていきたいと思います。はいとといいうことで、まあ、いろんな、ねまあ、ところでほころびがです、ね、えー、っともうボロボロ、ほころびというか、ほころんで、なんか原型がわからないぐらい、ですね、今、いろんなものがですね、えーっと、壊れていってるっていう状況の中で、踏ん張らなければいけないわけですけども、足元をですね、どうやって見ていったらいいのかっていうね、話にもこうなるんですが、あの連帯をすることができるということと、それからまだですね、感謝する気持ち、それからありがとうという気持ち、そして、えー、っと、心っていうものにですね光を持っている方たちか世界中にいるって言ったところって誰も一人ではないっていうね、まあ、そういうところからですねえー、っと何て言ったらいいんでしょうかねあの自分一人でこう抱え込むってことではなくってあの外にこう出していくっていう形であの支え合うことができるこう仲間が周りにはこう必ずいますで。孤立をしないっていうことがですねえと一番今求められているようなことではないかな誰かちょっと思っています。で、ぜひですね、何かあれば、あの声を出す、そして、つながれる方たちが必ずいますので、まあ、そういう方たちと、えっ、ー、と、連帯をしながらですね、な、ま、ん、あ、とか踏ん張っていきましょうといったところで、今日もですね、最後まで聞いていただき、ありがとうございました。荒木でした。よろしく。